0: À tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balados Avenue.ca. Avec vous au microphone, Françoise Genet. Merci d'être là à l'écoute fidèlement. Aujourd'hui, je vous propose le premier d'une nouvelle série d'entretiens, les entretiens vagabonds. Vous l'avez deviné, il sera question de voyage, d'une part parce qu'on a tous envie de s'évader, de rêver, à défaut de s'envoler, mais aussi parce que sur Avenue.ca, on aime les voyages, les escapades et on en parle d'abondance. Et on en parle bien parce que c'est nul autre que la journaliste voyage Marie-Julie Gagnon qui signe presque tous les textes de notre section Partir depuis juin 2015. Pour nos balados, je lui ai lancé quelques questions auxquelles je l'ai invité à répondre à partir de ses expériences et de sa vision personnelle. Et pour ce premier entretien, je lui ai demandé, les voyages t'ont-ils transformé? changé ton monde? Si oui, comment? Bref, comme dirait Yvon Deschamps, les voyages, qu'est-ce que ça donne? C'est la question à laquelle répond Marie-Julie Gagnon. Je prends le temps, avant de nous lancer dans le sujet du jour, de vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que nous enregistrons au studio du Montréal Cowork. Je vous rappelle que tous les liens utiles pour les contenus que nous évoquerons pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode. Marie-Julie Gagnon, bonjour! Bonjour,
1: François Genet. Ça va? C'est donc bien excitant de faire oui. le voyage avec toi.
0: <rire> oui, que de temps, que de textes depuis oui. cette première rencontre dans mon bureau en 2015.
1: C'est fou comment le temps file, 2015.
0: Oui. Wow, il y en a eu des voyages aussi depuis. Oui. Oui, effectivement, parce que Marie-Julie m'écrit, elle est sur un côté de l'océan, de, de l'eau, peut jours plus tard, elle est sur un autre continent. Un peu plus tranquille depuis deux ans, quand même. <rire> oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on se fait plaisir et qu'on va se rappeler des souvenirs et qu'on va parler de voyage, juste pour le plaisir d'en parler, étant donné qu'on ne peut pas voyager autant qu'on voudrait. Marie-Julie, j'ai envie de procéder bon, rapidement ton parcours. Les gens te connaissent, mais au cas. Alors, journaliste, chroniqueuse et autrice, tu travailles dans le monde des médias depuis 25 ans, donc presque 15 comme voyage, journaliste voyage. Tu as même créé en 2008 l'un des premiers blogs de voyage de la, francoph- de la francophonie, Taxi Brousse. C'est là que je t'ai découverte d'ailleurs. Tu as publié une douzaine de livres, dont le plus récent que j'ai adoré et dont j'ai parlé d'abondance sur Avenue.ca, Que reste-t-il de nos voyages, aux éditions de l'Homme 2019. Et d'ailleurs, c'est un peu ce livre-là qui m'a mis sur la piste de ce sujet d'aujourd'hui. Ça vient d'où cette passion pour le voyage? C'est de la famille?
1: Eh hey non, tellement pas. En fait, j'ai les parents les plus sédentaires du monde, Françoise. Moi, j'ai vraiment grandi dans un rang au lac Saint-Jean et c'était quelque chose de complètement, pour moi,.. Euh c'était même pas dans l'océan de mes possibilités de voyager un jour, parce que ça faisait pas partie de mon univers, tu sais. Ce que je voyais, moi, c'était, par exemple, une voisine qui allait à Old Orchard avec ses parents en auto, puis hey, je trouvais ça super exotique. exotique. Vraiment. <rire> C'est pour moi, j'étais comme wow. Je me disais, si j'allais un jour à Paris, tu sais. J'avais ce genre de rêve-là qui, qui, sont, qui est quand même assez modeste quand on y pense aujourd'hui. Euh, donc, c'était pas vraiment quelque chose que, que j'envisageais. Par contre, j'étais passionnée par la lecture, j'étais passionnée par le cinéma, la télé. Je me gavais euh, de tout ce qui me tombait sous la main, qui m'amenait à voyager puis à découvrir des choses. Je pense vraiment que c'est parti d'une curiosité. Puis, il y a des profs aussi au secondaire qui m'ont vraiment allumé en me parlant de leur voyage. Euh, je me rappelle, en secondaire 2, on étudiait la Grèce, l'Égypte, et j'avais un prof qui était allé. Et ce prof-là, là, qui, s'appelait, qui s'appelle encore Réal Lapierre, là, il ne sait pas à quel point il y a eu une influence... Sur mes rêves d'adolescente, parce que j'avais pas de modèle comme ça. Donc, c'était quelque chose de mystérieux qui était une porte, là. là. Il
0: ouvrais une fenêtre un peu. Là. Oui,
1: puis tu sais, après, en arrivant aussi, j'ai appelé, on commence à croiser plus de gens qui ont bougé, puis entendre des récits de gens de mon âge qui avaient voyagé. Je dis, bien, peut-être que ça se peut finalement. Et de fil en aiguille, ben, j'ai fini par euh, moi aussi euh, faire mes premiers voyages qui n'ont pas été de tout repos. Je suis partie pour la première, première fois. J'ai pris l'avion là, pour la première fois de ma vie. J'étais déjà dans la vingtaine, au début de la vingtaine. Et euh, comme j'avais personne qui pouvait partir avec moi, je suis partie seule, une semaine au Portugal. Ça a été mon premier voyage en Europe euh, à feu. l'époque. Ouais. Mais Après ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai voyagé un peu à l'envers. T'sais. Je suis pas retournée en Europe avant d'aller trois mois au Ouagadougou. <rire> j'ai, j'ai vécu un petit peu les, 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 les voyages de façon, euh, disons, un peu... Euh, je me disais, quand je serai plus vieille, j'irai faire des voyages plus relax, j'irai en Europe, j'irai aux États-Unis. Ce qui m'intéressait, c'était l'exotisme. C'était voir... Autre chose que ce que je connaissais. Me sortir de mon rang un peu, puis de, de voir autre chose. De ta zone de confort,
0: est-ce qu'il y avait quelque chose comme d'en repousser mes limites? Ben ou... Complètement,
1: tu sais. Mais il y a une chose aussi dont on parle jamais. Quand on vient d'une région éloignée et qu'on déménage à Montréal.
0: C'est déjà une expédition. C'est déjà
1: une expérience incroyable. Et on sous-estime la place que ça peut prendre dans la vie de, d'une mm-hmm. personne. Sérieusement, mm-hmm. là, comme, comme expérience, quand j'y pense, j'ai vécu des chocs culturels à 19 ans, parce que bon, après, je suis partie étudier à 16 ans à Jonquière, mais en arrivant à Montréal à 19 ans, j'ai quand même vécu certains chocs culturels. Ça fait appel à
0: l'adaptation, en tout cas, déjà. Déjà, tu
1: sais. J'ai eu un bout de temps avant de replonger dans ce désir-là de repartir parce que j'avais tellement à découvrir à Montréal, tu sais. Et c'est pour ça que même quand je voyage au Québec, j'essaie toujours de me rappeler de, ra- de garder ce regard-là qui revient assez facilement, je dirais, euh, dans l'émerveillement.
0: Je l'ai dit, un de tes livres, toi, tu en as écrit une douzaine. Je me souviens que l'un des tout premiers que tu as écrit, c'était Voyager seul pour les filles, les filles, qui ont peur de tout. <rire> c'est
1: le voyage pour les filles qui ont peur de tout. Ouais, ouais, c'est pas ça. Le voyage, sûr, le ouais.
0: voyage pour les filles qui ont peur de tout. C'est ça. Et euh, on, on avait fait une vidéo avec Claudia La Rochelle et, oui. et toi et ton, ta et co-autrice, Ariane Ariane de, l'or, oui. de l'or. Et euh, là, le dernier en liste, que reste-t-il de nos voyages, m'a profondément touchée parce que moi, j'ai vécu neuf ans à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé. Euh, et effectivement après tous ces voyages-là, est-ce que ça transforme la vie? Est-ce que ça, ça nous laisse des traces? Est-ce que ça laisse des traces? Est-ce que ça change notre vision du monde? Euh, j'ai trouvé une, la citation que j'avais mise dans Avenue, sur avenue.ca lorsque j'ai parlé de ton livre. Je la, je la lis, si tu me permets. Oui. « Je comprends que la vraie liberté, c'est une gaufre dégoulinante, savourée parce que ça goûte bon là, maintenant, peu importe l'image que l'autre nous renvoie de nous-mêmes. J'ai à ce moment précis la conviction que ce voyage, qui m'a tellement confrontée à mes limites les premiers jours, constitue une sorte de point de départ, que je chercherai toute ma vie à retrouver ce sentiment de bien-être et d'abandon dans l'instant, parce que le temps m'appartient et que je m'appartiens. Mmh. C'est très beau, ça.
1: Merci. C'est un moment fondateur, donc. C'est... Ça, c'est mon premier voyage au Portugal. J'étais seule à Lisbonne et pour vrai, là, ça a l'air tout facile, tout simple, mais quand je suis arrivée à Lisbonne, j'ai passé au moins trois jours à pleurer, à me dire, mais voyons, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis allée seule? Pourquoi j'ai... J'avais, j'avais l'impression d'avoir tout chez moi, tout à la maison, puis je ne comprenais pas ce que j'étais allée chercher là-bas. Puis je l'ai compris à ce moment précis, puis c'est toujours des choses super niaiseuses qui, en bout de ligne, nous marquent le plus en voyage, je trouve. J'étais sur la rue, je revenais de la plage, il pleuvait, je m'étais acheté une gaufre, puis ça se mettait à dégouliner, là, j'avais du chocolat partout. Puis il y a un monsieur qui m'avait juste pointé que j'avais du chocolat sur le bord de la bouche. Puis j'ai ressenti une espèce de bouffée de liberté de me dire « Hey, je m'en fous tellement, je suis juste ben. sais, cette espèce de sentiment-là, ça a été comme une espèce d'épiphanie de me dire c'est ça que je suis venue chercher, c'est ce sentiment-là. Puis moi, je suis une personne très anxieuse dans la vie. Comme ce n'est pas pour rien, le titre « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout », moi, j'ai peur de tout, puis c'est, c'est comme ça, mais c'est pas quelque chose contre lequel je lutte, c'est quelque chose que j'ai appris, ça fait partie de moi, puis il faut que je vive avec, puis je trouve des solutions. Et pour moi, de me retrouver dans un contexte étranger, dans un contexte comme celui-là, où j'étais seule, où j'étais libre de faire tout ce que je voulais. Je ne croiserais pas personne dans les, premiers, dans les prochains pas que je connaissais parce que je, j'étais complètement seule. J'ai ressenti une énorme bouffée de liberté et c'est ça que c'est
0: j'ai libérateur. voulu retrouver après. C'est extrêmement libérateur. Vraiment, et oui.
1: observer, quel bonne. Je me sentais un peu comme quand on se met à l'extérieur du cadre d'un film, puis qu'on observe, je me sentais vraiment dans un rôle d'observatrice et j'ai adoré ce sentiment-là, vraiment,
0: oui. Alors, tu deviens voyageuse à temps plein, pratiquement, ou en fait, oui, à temps plein, euh, dès quelle année, à peu près
1: Hey, c'est après la naissance de ma fille c'est fou hein parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je suis partie euh... moi j'ai, j'ai travaillé beaucoup très jeune très tôt tu sais je vendais des reportages quand j'étais au cégep. j'étudiais en arts et technologie des médias en journalisme. c'était clair pour moi que le journaliste ça me passionnait parce que ça me permettait d'explorer plein de choses tu sais moi je suis une grande timide ça paraît pas là mais moi c'est le prétexte idéal pour moi d'être journaliste je peux aller poser j'ai la légitimité de poser toutes les questions que je veux aux gens fait que c'était un peu ça qui m'a amené au journalisme, fait que ça c'était une évidence donc j'ai travaillé j'ai frappé aux portes Très tôt, quand je suis partie, justement, je suis arrivée à Montréal, je voulais travailler dans ce domaine-là. J'ai travaillé très tôt et rapidement, j'ai atteint mes objectifs de petite fille. De, je me disais, je veux écrire dans tel média, je veux faire telle affaire, tatata. Ta, ta. Ce qui fait que je suis arrivée à 26 ans puis je me suis dit, OK, là, là j'ai juste travaillé dans vie, je n'ai rien vécu d'autre, tu sais. J'ai envie de regarder, de vivre moi-même. Je suis pas juste regarder les gens vivre dans mes reportages. Donc, j'étais à ce moment-là dans une émission de télévision quotidienne qui s'appelait La Revanche des nerds ». Et au moment de renouveler mon contrat, j'ai dit à la à la productrice, ben, je, je reviendrai pas l'année prochaine. Elle dit, ah non, pourquoi je dis, Ben parce que je pars en voyage. a dis, tu vas où J'ai dit, je le sais pas, mais je pars un an. C'était clair pour moi que j'avais besoin de vivre une parenthèse comme ça dans ma vie, de parce que j'étais allée quand même trois mois au Ouagadougou, mais j'avais pas vécu euh, une longue longue période d'être transplanté puis d'avoir un regard différent. T'sais. Donc, oui, je suis partie à ce moment-là pendant un an et demi. Est-ce, est-ce, que que c'est
0: ça... le, est-ce que c'est ça qui t'a le plus transformé Complètement.
1: Être longtemps ailleurs, ça te permet d'avoir un regard tellement différent sur ta culture. Ça te permet de te délester de tout le poids, à la fois de ton éducation de ta culture, de tout ce que tu prends pour des évidences, puis es obligé de te réapproprier des codes que tu ne maîtrises pas. Et pour moi, là, sincèrement, je sais, aujourd'hui, en date de... Même si la marge de juillet de 2021 est toujours... 2022, je me trompe toujours d'année, avec cette période bizarre. De 2022 est toujours une anxieuse, bon, TDAH, nommez tout ce que vous voulez comme étiquette. Je sais que je peux me sortir d'à peu près n'importe quoi, parce que je me suis sacrée dans des situations pas possibles exprès. <rire> Ça a été ça pour moi, le voyager longtemps. Être à Taïwan pendant un an et demi, enseigner à des ados, je comprenais pas les codes sur place. Il euh, y a tellement de choses. J'étais illettrée. Euh, donc, tout ça, ça m'a vraiment permis de m'adapter. Hey, je, me, je me rappelle une fois, là, j'étais allée en vacances dans une petite, une petite ville perdue là, euh, au bord de la mer. Il y avait très, très peu d'étrangers euh, au moment où je voyageais là-bas, en tout cas. Et je prenais le train et je... je à un moment donné, il fallait que je descende, je prenne un autre autobus. Comment je fais pour savoir c'est où? Moi, le chauffeur ne parle pas anglais. Il fallait que j'essaie de décoder les. Les, les, euh... les pictogrammes. Oui, puis c'est euh, le chinois compliqué qu'on appelle à Taïwan. Ce pas les caractères simplifiés comme en Chine continentale. J'ai vécu des péripéties à la tonne et il y a toujours des solutions. Ça donne plein de, de choses, loufoques. Ça donne beaucoup de matériel pour écrire aussi. J'en ai tiré un livre après. Donc, ça fait partie aussi des choses. J'avais besoin de vivre des affaires. C'est pour ça que je voulais voyager. Parce
0: qu'il faut faire une différence entre. C'est justement des vacances, un voyage, où on va pour un mois, trois semaines, six semaines ouais. et euh, s'installer à demeure avec euh, un projet de vie pour plus qu'un an, ça, ouais. c'est, ça fait toute une différence. Ouais. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'ai un peu vécu ça, on le sait. Au euh, Liban je,
1: pendant neuf ans quand même. Oui,
0: je suis débarqué <rire> dans un pays au lendemain de la guerre. Euh, où j'allais m'installer, j'ai, j'ai trouvé que les trois premiers mois avaient été extrêmement difficiles parce que j'ai passé trois mois à n'être que confrontée à mes limites. Mmh. Mon ignorance, mes préjugés, mes peurs, mes limites. Mmh. Euh, trois mois, donc, à apprivoiser toutes sortes de choses, mais finalement, sans t'en rendre compte, tu surmontes chacun de ces obstacles-là. Les, à présent de trois à six mois, tu commences à trouver que tu es pas mal bonne, tu, tu commences à te faire <rire> confiance, à, à avoir envie d'explorer davantage, tu te laisses un peu plus aller. Et après les six derniers mois, tu es vraiment installée. Et est-ce que tu as vécu ça un peu comme C'est ça? C'est tellement est-ce
1: ça. Que... Je te dirais, moi, c'était vraiment un bon, bon deux mois. Puis il faut dire aussi, quand je suis arrivée à Taïwan, je suis arrivée là-bas dans un contexte où euh, da, da, j'avais envie de faire autre chose complètement. Donc, je suis allée enseigner l'anglais, une langue que je maîtrise euh, avec un, un accent du lac Saint-Jean, aussi. <rire> j'ai un petit peu honte quand même. Aujourd'hui parce que j'ai vraiment un gros gros accent de, quand je parle anglais. Mais j'enseignais à des niveaux quand même très Il faut le dire là, des niveaux de base.
0: Le le, 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 le B. À Exactement. Le B A B. Exactement, tu sais. Puis euh, je me souviens même plus pourquoi je te disais ça, tu vois, j'ai perdu le fil déjà. Parce que disais, on disait qu'on était confronté à nos limites dans les premiers mois.
1: Oui. Puis c'est ça, puis au début, il y avait peu d'étrangers. Fait que moi j'ai plein de souvenirs là de je suis à Taiwan puis Je connais personne, personne... Puis tu sais, les gens sont surpris. La petite ville où j'étais, les gens étaient surpris de me voir constamment. Ce qui fait qu'il y avait des étudiants... J'enseignais à des ados, OK? Il y avait des étudiants qui était tellement surpris de voir une étrangère qui me suivait partout. Il y a comme tout un bout de « OK, c'est parce que je ne suis pas Julia Roberts. » Non, y mais a vraiment... c'est toi
0: l'attraction touristique. Là.
1: Complètement. Il ouais. y a eu cette adaptation-là. puis Pour moi, c'était un bon deux mois. Puis pourquoi je dis deux mois? C'est parce que j'ai craqué pour un beau Taïwanais dans ce temps-là aussi.
0: Ça enfin, aide toujours à l'adaptation <rire> culturelle. Ça <rire> mais ça m'a amené d'autres, d'autres... d'autres problèmes. Oh, oh, <rire> ça m'a permis de me confronter à d'autres limites
1: parce qu'on prend... On met beaucoup de choses après sur <rire> l'adaptation. Mais tout ça pour dire que oui, la capacité d'adaptation, je pense que c'est ce qui était le numéro un dans mon cas. Euh, pour des longs séjours, mais des courts séjours aussi. Là, j'ai vécu toutes sortes de péripéties en Inde, dans toutes sortes de, au fil des voyages euh, au Mali, euh, dans des contextes... Je, en fait, je n'ai pas non plus choisi, il faut dire, les solutions faciles en voyage. T'sais. J'avoue que je, je navigue assez bien dans le chaos, et malgré moi, je pense que je provoque un peu ça, parce que j'aime vraiment quand il y a des péripéties. Ah, oh, mon Dieu, ma soeur pourrait en parler, je pense qu'elle se rappellera toujours de notre voyage en Inde. Il euh, y a quelque chose qui se passe, puis on dirait que c'est là-dedans que j'excelle. Quand, je vais dire en bon, en bon français, quand tout part en couille, moi, je suis à mon
0: meilleur, tu sais. que... Donc, qu'est-ce qui a changé <rire> principalement après ce voyage-là d'un an et demi? Comment tu t'es senti transformée par rapport à ça? Relativiser... D'abord, tu as pris des décisions en revenant au bout Ah, oui, oui,
1: oui. Mais apprendre à relativiser, François, ça okay. a tellement, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et hey, Moi, là, je suis arrivée à Taïwan en me disant, « Hey, » J'ai j'ai j'étais contente moi d'écrire à 20 21 ans dans la presse. Tu des médias qui pour moi étaient vraiment aïe, aïe, j'ai fait ça dans ma vie, je me trouvais ben bien, bien ben hot ». Là j'arrive à Taïwan, OK? Tu sais-tu il y a combien de monde à Taïwan, puis combien il y a de lecteurs leurs journaux? Puis tu sais, j'avais eu des j'avais des je faisais des, des reportages à la page parce que j'ai pas pu m'en empêcher, il y avait trop de beaux sujets partout, fait que c'était plus fort que moi. Puis j'avais recommencé à écrire. Puis là je me présentais, pis je disais oui, c'est un reportage pour le journal de la presse. Et hey, il y a personne qui savait ce que la presse. Ça m'a vraiment permis de relativiser, c'est quoi, avec quoi on mesure le succès? Ça, ça a été une grande, grande leçon d'humilité. Euh, de prendre un recul aussi sur les choses auxquelles j'accordais de la port- l'importance, qu'il n'y en avait pas du tout. Exemple. J'ai tout vendu mon linge. J'avais du linge, François, c'est ridicule. J'étais vraiment cette fille qui avait beaucoup trop de vêtements. T'sais, juste avant d'aller à Taïwan, j'avais voyagé à, au Japon. Puis, tu sais, c'était un, mon premier voyage en Asie, fait que j'en avais profité. Thaïlande, tout ça. Mais qu'est-ce que je faisais? J'allais magasiner, je trouvais ça vraiment cool. J'étais, mais voyons, j'ai tout vendu ça, moi, avant de repartir un an et demi à Taïwan. Là, j'ai comme eu un moment donné où une au cerveau de me dire, hey, j'ai pas besoin de tout ça, je peux vraiment mettre ma vie dans un sac à dos. Bon, après, on apprend à relativiser, puis après ça, on se crée de nouveaux besoins, la vie étant ce qu'elle est, là. Mais, mais ça m'a euh, franchement euh, amené ça aussi à relativiser pas mal de choses. Puis, il y a des choses tellement. Tu sais, juste d'être confronté à euh, être une minorité visible. Ça aussi, c'est quelque chose auquel Être un
0: analphabète. On...
1: Ouais. Oui, puis tu sais, j'ai parlé beaucoup de Taïwan, mais quand je suis arrivée à Ouagadougou, ça, c'était mon premier vrai gros voyage. Fait que c'est sûr que dans ces situations-là où on se trouve pour la première fois comme minorité visible, il y a un moment où on a un choc aussi, puis on, on, est, tu sais, on est vraiment visible. Puis après ça, il y a une minorité audible, il y a toutes sortes, c'est tu sais, des niveaux différents, des choses différentes, mais d'être une minorité, ça aide à tellement avoir une plus grande sensibilité, je pense, à plein de choses par la suite. Et là, je le dis avec, encore une fois, beaucoup de, euh, d'humilité. Là, je ne je, je, je dirais jamais on que comprends je
0: comprends... Le regard. On comprend le regard comprend qui est porté. Oui, ouais,
1: le regard, c'est ça. Puis moi, la première, tu sais j'adore entendre des accents de partout. Je suis la première qui est charmée par ça. Mais je suis la première qui est gossée quand je vais à Paris puis qu'on me fait remarquer que j'ai un accent. Tu sais. Fait que j'essaie d'être beaucoup plus sensible aussi à toutes ces choses-là. Puis on parle beaucoup de micro-agression aujourd'hui. Tu sais. Je pense que des fois, on va, on va très, très loin là-dedans. Puis je suis assez d'accord des fois que ça dérape. Mais je pense que j'ai une plus grande sensibilité à beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de questions. Puis je le remarque aussi chez les gens autour de moi qui ont qui ont voyagé pour des longues périodes. C'est pas juste... C'est une chose, tu l'as dit, de partir une semaine puis qui est en vacances dans un tout-compris.
0: Je, et... je ne minimiserai pas les moi dégâts du verglas, de la crise de, du verglas ah non, non. de 1998. Ouais. J'étais dans un, un, un séjour court ici, entre deux longs séjours euh, au Liban. Et euh, un des premiers matins de, de reportage, j'entends à la radio, euh, c'est Beyrouth à Montréal. Ah! Et moi, j'arrivais de Beyrouth. Ah! Et euh, c'était pas Beyrouth, Montréal, croyez-moi. Alors, tu sais, une catastrophe naturelle de l'ampleur du Verga, avec un gouvernement qui s'occupe de toi, l'armée qui est à ton service, des services sociaux qui se mettent sur place, je ne minimise pas, encore une fois, les dégâts, les, les traumatismes que certaines personnes ont pu vivre, mais ça ça a duré trois semaines, puis le gouvernement s'occupait de la population. Ouais. Alors, <rire> quand j'ai entendu que Montréal, c'était Beyrouth, je me suis dit, alors là, vraiment... Il euh, y a aussi des réalités, hein, on voit aussi, puis je ne sais pas si ça te fait ça, notre vision de la lorgnette par laquelle on nous montre le monde. Ouais. Euh, bon, il y avait beaucoup de bombardements au Liban pendant que j'y étais. Les gens s'inquiétaient ici, mais je dis attention, parce que la télévision, c'est un, un cercle d'environ 25 sous sur une réalité qui est large, qui est énorme. Ouais. Donc, est-ce que tu as eu l'impression ben, de... Tellement.
1: François, j'ai vécu le 11 septembre 2001 alors que je vivais à Taïwan. Et je vais toujours me souvenir, le lendemain, Bien, premièrement, je me rappelle aussi où j'étais au moment où j'ai, je l'ai appris. Je, je me rappelle de tous tout, tout les détails euh, profondément. Là. J'étais dans un café Internet. Pour moi, c'était le soir. Puis ici, c'était le matin. Puis, j'étais en train de parler avec un ami qui m'a dit « marie il faut que t'ouvres une télé. Là, Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en ce moment. » Puis là, à ce moment-là, personne ne savait ce qui se passait. Il disait « C'est les Chinois. viens ten viens » Fait que, y avait toutes sortes de théories et tout ça à ce moment-là. Mais la couverture médiatique... Le lendemain, c'était tellement, c'était rien. Tu sais, je veux dire, c'était, oui, on en a parlé. Là, c'est sûr, on en parlait, mais c'était jamais aussi fort qu'ici. C'est comme, c'était une chose parmi tant d'autres, tu sais, dans, dans, du regard vu de l'Asie. Puis de la même façon que ma seule manière de m'informer, de me tenir informée, c'était par CNN. C'était la seule chaîne en anglais que je pouvais écouter. J'ai détesté profondément la couverture médiatique de CNN pendant tout ça. Je trouvais que c'était, ah, oh, les Américains, non. Je me sentais dans un mauvais film américain, tu sais. Fait que, ça a été pour moi aussi une autre prise de conscience.
0: Euh, au niveau journalistique, je te dirais. Bien, comment la déformation, parfois, euh, sans, sans le vouloir, hein, s'il n'y a rien d'intentionnel, mais la caméra déforme, ne veut, veut pas, ne serait-ce que par... La limite de l'objectif oui. déforme la réalité qui est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Et euh, Puis donc, le euh, prisme culturel aussi par lequel tu te oui, sens oui, à Les, miette, lunettes, tout les ça lunettes aussi, les ça, lunettes, ça, les ça, lunettes, ça, ouais, ça change énormément tu sais, le regard que tu as là-dessus. Moi, j'étais à côté d'un camp palestinien euh, oh, euh, là, là, on pas, Moi aussi, j'ai eu une autre perspective que, <rire> que les gens d'ici, croyez-moi. Ah oui. <rire> moi, hein. Oui, c'était, c'était autre chose. Il
1: faut faire un, podcast, <rire> un balado là-dessus complet, François
0: <rire> Donc, tu reviens au bout d'un an et demi d'Asie et là, tu prends des décisions et notamment celle de faire du voyage le centre de ton univers professionnel.
1: En fait, pas tout de suite tout parce suite. que euh, ce qui s'est passé c'est que moi je, je, en revenant en fait, je suis partie célibataire à la recherche de l'âme sœur en me disant "Oh, c'est trop compliqué, célibataire." Puis je me disais en, à la blague, j'ai souvent dit à des amis, oh, je vais faire un grand casting international pour trouver l'homme de ma vie, c'est pour ça que je pars en voyage. Puis c'était vraiment une blague, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis vraiment mariée à Taïwan avec un Sénégalais que j'ai rencontré là-bas. Tu sais, on était
0: C'était assez tout effruti ça.
1: Oui, non, une j'avoue, Québécoise qui marie un
0: Sénégalais oui, à, à Taïwan. C'est
1: pas comme s'il y avait beaucoup de, de la foule n'est pas Très, très, euh, disons, euh, coloré, on va dire comme ça. Là. On était. Euh, Je pense qu'il y avait trois Sénégalais. Finalement, tu as choisi quelqu'un dessus. d'une
0: autre minorité visible <rire> avec toi là-bas. <rire> Exactement. C'est
1: ça. Oui, oui, c'est ça. <rire> puis, en tout cas, on est vraiment. T'sais, puis, on devait même pas nous. On avait vraiment. On s'était dit qu'on allait passer. Peut-être, peut-être pas toute notre vie à Taïwan, mais on aimait vraiment vivre là-bas. Puis il y a eu plein de circonstances qui
0: ont fait qu'on a décidé de revenir. À partir du moment où tu as commencé à voyager de façon, je dirais, professionnelle, ouais. euh, avec un objectif professionnel, euh, bon, choisir des destinations, parce qu'il bon, y a des voyages de presse qui s'organisent, etc. Et là, tu vois, tu vois beaucoup de, de, de pays rapidement. Tout ça. Est-ce que ça aussi, ça a influencé ta vision du monde, ta, ta vision du voyage est-ce qu'on voyage de la même façon, finalement, quand on voyage comme journaliste voyage que quand on y va pour nous?
1: Mais je pense qu'à la base, quand on est journaliste, on voyage jamais de la même façon que personne parce qu'on peut pas s'empêcher de voir des sujets partout, tu sais. Tu sais, avant de. Puis le journaliste voyage, au départ, là, pour être 100 honnête avec toi, Françoise, pour moi, c'était un peu par dépit parce que j'étais une grande idéaliste. Tu sais, moi, j'aurais aimé faire genre du journalisme humanitaire, mettons. T'sais. Ouais, ouais, J'étais très, très, très idéaliste. Puis bon, aujourd'hui, avec le recul, puis mes lectures, puis il y a plein de choses que je vois différemment. Mais tu sais, j'étais partie à une certaine époque faire des reportages. Je m'étais, je m'étais trouvé, là, des financements, des bourses par-ci, par-là, pour aller faire des reportages, entre autres, sur des enfants esclaves dans des plantations de, ca- de cacao au Mali, euh, en Côte d'Ivoire qui étaient rendus au Mali. Bref. C'est ce genre de choses-là que je voulais faire.
0: Donc, les, mais pour moi, ma question, les, en fait, c'est, ouais. que, c'est tu, bon, on, on voyage une fois, deux fois par année, à moins d'être très, très riche et d'avoir beaucoup, beaucoup de temps. Euh, là, tu le fais de, de, de façon répétitive. Est-ce qu'on, est-ce, qu'on devient, est-ce qu'on devient blasé du voyage, par exemple, quand on voyage beaucoup?
1: Ça, ça dépend pourquoi. Mais, mais là où je voulais en venir avec tout ça, c'est qu'il y a des sujets de reportage partout et le voyage m'amène à faire des reportages et le reportage m'amène à faire des voyages. Il y a comme quelque chose okay. qui se nourrit là-dedans. Puis j'ai beaucoup de mal moi à être assise longtemps sur une plage à ne rien faire. Tu sais, je vais me dire ah oh, il y a tellement la vie en dehors des du... <rire> quatre murs de l'hôtel qui doit être intéressante à aller voir. Fait que ça finit toujours par être une aventure. Je peux pas m'empêcher d'aller chercher ce qu'il y a à l'autre bord de la porte. Tu sais, c'est la même de la même façon de gratter un petit peu le vernis là pour voir ce qu'il y a derrière. Là. J'aime les coulisses. Tu sais, j'aime tout ce qu'il y a euh, ce qui est ce, ce qu'on montre pas. C'est ça que je veux voir. Tu sais, fait que c'est sûr que je voyage pas de la même façon. Moi je me suis toujours dit que le jour où je serais blasée je ferais plus ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai plutôt changé ma façon de faire des voyages. Je fais moins de voyages de groupe et de ce genre de choses-là, là. Okay. Ça, on pourra en reparler des coulisses de ce fameux oui, 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 oui. voyage
0: oui, Ce sera un sujet tout à <rire> fait, parce que de toute façon, on va faire plusieurs euh, balados euh, vagabonds, euh, entretiens vagabonds.
1: À partir du moment où le, le voyage est devenu mon fil conducteur, c'est-à-dire que j'écrivais sur mon blog, j'ai fait d'autres... Il y a eu, à l'époque, c'était l'explosion des blogs aussi. Là, tout le monde voulait engager des gens pour écrire dans tous les médias sur les blogs et tout ça. Et j'ai testé beaucoup de choses. J'ai, j'ai, c'était une autre façon d'explorer. T'sais. Fait que pour moi, le voyage a amené des nouvelles choses auxquelles j'aurais pas pensé aussi, tu sais, euh, la radio. Moi, je me voyais pas faire de radio dans la vie, pas en tout. C'était pas du tout dans mon plan de carrière, je détestais ma voix. Tu sais, c'est bien la seule chose, je pense, en vieillissant que je préfère. <rire> J'avais une voix adolescente et jeune adulte, très haut-perché, gossante. je trouve qu'en vieillissant, <rire> ça s'est amélioré quand même. Je peux m'entendre maintenant, je me supporte. Par contre, je me vois moins, j'aime moins me voir à la télé, on va le dire comme ça. Mais ça pour dire que le voyage aussi, même en n'étant pas ailleurs, m'a amené à des endroits où j'aurais pas pensé aller. Donc, oui, en quelque part, ça a transformé beaucoup de choses, tu sais. je pense qu'il y a énormément de bienfaits au voyage à petite dose, puis même juste un week-end quand on va se ressourcer quelque part dans la nature. Puis tu sais, on parle beaucoup en ce moment des voyages au Québec puis au Canada. Puis oui, il y a moyen de ressentir et de retrouver, je dirais, ce qu'on va chercher souvent en voyage ailleurs. Cette espèce de sentiment, de moment de faire bouton pause, là. Puis tu sais, moi, je trouve que mettre de la distance entre nous et notre vie, T'sais, on ne on, on va, on, on va pas voyager pour fuir quoi que ce soit parce que ça nous retombe dessus, mais la distance apporte énormément de
0: recul et je pense que c'est bénéfique à plein niveau. Ça fait deux ans que tes ailes se sont euh, posées
1: oui, mais je suis allé en France quand même à l'automne. Ah, me <rire> semblait Pour il le aussi, travail, oui. Ouais, je suis allée un par un petit petit Une petite ouais, incursion. Tu t'es promenée
0: beaucoup au Québec aussi, ça. Oui, oui, oui. On oui, en oui. parle d'ailleurs, tu en parles souvent sur Avenue. Oui. Mais, mais, mais dans ce, ce, cette pause, parce qu'un voyage en deux ans, c'est vraiment pas ton rythme. Donc, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que ça porte comme regard sur le voyage? C'est comme un peu l'inverse, si tu veux. On, disait, ouais. on parlait du voyage qui t'a influencé, mais ouais. là, à l'inverse, le fait de te poser et là, tu vois le voyage, qu'est-ce que ça t'apporte comme réflexion?
1: Ben, c'est drôle parce que. Je dis souvent que le voyage, de voyager dans toutes sortes de conditions, m'a préparée à la maternité, mais ça m'a aussi préparée à la pandémie. De t'adapter à toutes sortes de situations qui ne se peuvent pas. Je veux dire, quand ton enfant fait le crise de bacon à une place par rapport, il faut que tu gères, tu gères. (rire) Mais ça ne m'a jamais. Oui, c'est plate, là, mais tu sais, j'étais vraiment la maman qui allait n'importe où, n'importe comment, n'importe... Bon, ça, j'ai vraiment été cette mère très... Ça m'a vraiment... La maternité, c'est, c'est, c'est le plus grand lâcher prise, mais le voyage m'avait préparé à ça, tu sais. Puis là, quand j'arrive avec la pandémie, ben ça m'a permis encore une fois de me rendre compte que bon ben qu'est-ce que je peux faire ben tu, tu vois avec ce que tu peux contrôler tu sais c'est aussi simple que ça puis bon moi étant déjà un peu anxieuse pour moi c'est pas un problème de rester chez nous relax, tu sais j'avais au, au contraire j'étais assez bien dans mon petit cocon familial parce qu'il faut dire que bon je, je suis bien avec ma famille tu sais c'est là où tu réalises aussi tu sais je suis trop partie aussi je suis partie beaucoup euh, alors que ma fille était quand même assez jeune je pense que ça ça, ça m'a permis d'atteindre certain un, une espèce d'équilibre dans mon déséquilibre puis j'en avais besoin puis je pense que ma fille et mon mari en ont bénéficié d'une certaine façon parce qu'ils ont une excellente relation aussi. Mais moi, la pandémie, je ne l'ai majoritairement pas vécu de façon si négative que ça parce que je me suis toujours dit depuis le début, bon, ben, garde, on fera ce qu'on peut. Puis aussi, j'ai fait mes rêves de voyage. Fait que je comprends les jeunes qui n'ont pas encore voyagé, comment ils peuvent sentir, les gens à la retraite qui peuvent pas voyager, je comprends tous ces sentiments-là. Mais ça me conforte dans, dans mon, 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 mon impression que dans vie quand on ressent quelque chose profondément, il faut le faire parce que ça, ça va nous apporter quelque chose, tu sais. Fait que oui, mais bon, en tout cas, voilà. Arrive-tu encore
0: dépaysé quand tu te ben, poses oui, quelque part? Oui, tout le part. temps. Oui. Puis c'est souvent dans même les dans des, des destinations que tu connais? Où, euh... ben, c'est
1: souvent dans les endroits qu'on pense connaître qu'on est le plus dépaysé, tu sais, parce qu'on ne s'y attend pas à ça, tu sais, on ne s'attend pas à des mini-chocs constamment culturels, tu sais, puis même, ça fait, ça fait 20 ans presque que je suis mariée avec un Sénégalais, puis même encore aujourd'hui, on découvre des choses, tu sais, je découvre des choses de sa culture encore, tu sais, fait que forcément... Euh, le dépaysement a, a toujours fait partie de ma vie, continue de faire partie de ma vie puis quand je parlais tout à l'heure que chez mes parents je lisais beaucoup, je, je, voyais, je voyais beaucoup de films je suis un peu revenue à ça pendant la pandémie me dépayser par la littérature, le cinéma puis ça fait du bien aussi je trouve, en tout cas moi j'en, j'en, j'en profite bien
0: <rire> On a dit donc que ça avait amélioré euh, ta vision du monde, enfin, que ça t'avait porté à être plus critique sur ce qu'on te présente dans les médias, ouais. euh, euh, à t'adapter, à avoir un certain recul euh, par rapport euh, aux autres. Euh, est-ce que... Est-ce que toi, tu as l'impression que par exemple quand tu as vécu un an et demi ailleurs, est-ce que par notre nos, notre présence ailleurs, est-ce que tu as l'impression parfois qu'on qu'on déforme ce que eux sont en train de vivre, tu sais le, le, le tourisme à à, ah, à l'outrance, c'est je pense à Venise et ces énormes ouais, paquebots. Là, c'est c'était tellement terrible. Est-ce que parfois il y a des retenues comme ça qui a,
1: hey, écoute, j'aurais tellement j'aurais des heures et des heures et des heures à dire là-dessus là, oui. Puis il euh, y a tellement de choses auxquelles on pense pas. Euh, tu sais, je te disais que mon, ma vision de l'humanitaire aussi s'est transformée au fil du temps. Euh, ça aussi, c'est des questions qui m'ont vraiment taraudée. Tu sais, comment l'aide humanitaire, est-ce que ça aide, est-ce que ça aide pas? C'est, c'est des choses qui me... Encore aujourd'hui, j'ai du mal à prendre une position claire là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites tout croche, puis qu'on sait, qu'on voit que ça donne rien. Puis il y a tellement de choses qui sont faites avec des bonnes intentions, puis qui finalement apportent plus de, de, de tort qu'autre chose, tu sais. Euh, tout ça, oui, puis le surtourisme c'est sûr que ça laisse des ravages en même temps. C'est une industrie qui fait vivre beaucoup de monde. Donc ça aussi, c'est moi, difficile je suis toujours... En... De faire la part
0: des choses, c'est hein?
1: extrêmement complexe, puis ça fait pour toi et moi, ça fait des mois que je travaille sur ces questions-là pour un projet de livre qui va sortir un an plus tard que prévu parce que là, à un moment donné, moi aussi, il faut que je me repose. Mais euh, c'est des questions que je veux creuser et que je veux mieux comprendre, mais ce n'est mais c'est pas tout noir ni tout blanc. Et je pense surtout qu'il faut demander l'avis de la population. Quand le surtourisme, oui... Euh, oui, de l'extérieur, parfois, ça semble dramatique, mais quand tu poses la question aux gens, il y a des raisons aussi. Puis il y a des gens... Qui, en tout cas, pff, j'ai du mal à trancher une... Franchement, je pense qu'il faut être nuancé dans nos, nos réflexions et nos propos et ça manque beaucoup, la nuance. tu es meilleure voyageuse
0: monde. aujourd'hui qu'il y a? Est-ce que tu t'es améliorée comme voyageuse? Ah ah, ça dépend. Ça, c'est très <rire> drôle. C'est
1: comme quand on me demande mon âge. Ça dépend des jours, je te dirais. <rire> Quel âge toi? Ça dépend des jours. Tu voyages-tu bien, mais pas sûr. Euh, je te dirais que... C'est drôle parce que j'avais oublié comment faire ma valise quand je retourne en France l'automne passé. Je je pense que je suis un peu, euh, ben, comme je suis quelqu'un de très éparpillé et de très euh, perdu dans la vie, je me fais beaucoup, beaucoup de listes, donc en voyage, j'ai besoin d'un million de listes pour me préparer. Mais encore une fois, j'ai appris à, une fois sur place, je laisse aller les choses, ça se passe comme ça se passe. J'essaie juste de ne pas me faire voler, puis j'essaie de ne pas me faire attaquer. Fait que c'est un peu le reste. Si je me perds, ben, je vais découvrir quelque chose de nouveau. T'sais, c'est un peu comme ça que je le vis. T'sais. Fait que je ne suis pas sûre que je suis toujours la meilleure compagne de voyage pour les gens autour de moi. Puis je ne suis pas sûre que je suis toujours une bonne voyageuse, de euh, la parfaite voyageuse qui va voir toutes les choses qu'il faut voir. C'est quoi voir, ça, la là. parfaite voyageuse? Ben non, mais tu sais, ça me fait rire parce que les gens ont, toutes leur, ont tous leur liste à dire je vais voir ça, 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 ça. Quand j'y vais pour le travail, j'... généralement, je vais avoir quelque chose, quelques pistes de choses que je veux voir, mais moi, il n'y a rien qui me fait plus triper que me dire « je vais là où mes, ba- mes pas me portent ». Il y a comme, tu sais, qu'on parle de vagabond. Le petit là. De travers, là, puis oui, là, on non, prend exactement. le petit chemin de travers, puis y va. Puis c'est là que tu te perds, puis là, tu te perds, mais solidement. Puis là, tu es obligé de demander ton chemin à quelqu'un qui ne parle pas ta langue, tu es perdu, tu te fais inviter à souper. Il y a Est-ce comme... que c'est ça, voyager, accepter de se perdre? Ah Accepter de se perdre, puis accepter qu'on ne qu'on détient pas la vérité puis qu'on n'a pas tout... Euh, qu'on, c'est pas parce qu'on pense qu'on sait où est-ce qu'on va, qu'on va aller là où on, va, on veut aller, tu sais. C'est ça, voyager, pour moi, c'est vraiment se, 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 comment, se laisser surprendre et comprendre que, ben c'est pas grave si ça n'arrive pas comme on voulait, tu sais.
0: Pour finir, cet entretien fort <rire> intéressant, je parce que j'aimerais, ça, j'aimerais ça que vous ça lui voyez les, <rire> yeux, les yeux petits là, <rire> Elle éclaire la salle à elle toute seule. <rire> euh, je... En quelques phrases, là, si tu répondais à la question de ton livre ou à la question de cet entretien, les voyages que ça donne, je dirais plutôt, que reste-t-il de nos voyages, Marie-Julie?
1: Bien, de façon très concrète, moi il me reste une fille de 15 ans extraordinaire et un mari que j'aime encore plus que tout. Euh, ça c'est déjà fabuleux, puis c'est parce que ça s'est arrivé dans un cadre de voyage, il me reste euh, il me reste l', l', l'espèce de je dirais respect puis d'ouverture à l'autre, puis il me reste euh, l'envie de manger plein de desserts partout tout le temps quand je voyage, puis c'est une des affaires qui me manque le plus en ce moment de goûter à plein d'affaires.
0: Parce que <rire> parce que cette femme qui est toute petite devant moi, elle a la dent sucrée, on le sait, elle est une bonne une bonne fourchette. Ah, <rire> Ah, on s'arrête là-dessus. Merci. Merci, Marie-Julie, de ça me fait d'avoir tellement euh, joué le jeu avec nous. Euh, je trouve ça vraiment agréable. J'ai fait un truc avec euh, une balado avec Claudia La Rochelle de oui. l'équipe aussi. Et j'aime m'asseoir avec les journalistes de l'équipe parce que je vous lis, euh, on discute de vos sujets, mais c'est intéressant de vous laisser aller au bout de vos passions dans ces conversations. Alors, euh, merci à vous d'être là. Merci à Charles Thompson-Leduc pour la réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez lire Marie-Julie Gagnon chaque semaine sur Avenue dans la section Partir, que vous pouvez suivre nos balados sur toutes les plateformes préférées, Spotify, iTunes ou Google Pass. Merci d'être là. Moi, je vous dis à la prochaine.